0: Velkommen til podkasten «Palestinsk hverdag». Podkasten som gir deg aktuell informasjon om det som skjer i Palestina, både når det gjelder analyser av den aktuelle situasjonen, og det som skjer i den palestinske hverdagen. Mitt navn er Arne Birger Helig. I denne episoden så skal vi høre lite om Israel som jødenes største problem, og vi skal høre om sionismen, som er det ideologiske grunnlaget for eh, opprettelsen av staten i Israel. Men la oss med en hendelse. En dag i mai i fjor så var det artistiske Eyad Halak på vei fra hjemmet sitt til et dagsenter for psykisk utviklingshjemmene i den palestinske delen av Jerusalem. Det er ikke så langt, og han hade begynt gå alene, men ble møtt på halvveien av en miljøarbeider fra senteret. Han hadde etter hvert forstått at de skumle israelske soldatene med sjekkpunktet han hver dag passerte, ikke ville skyte ham. Da miljøarbeideren denne dagen var på vei for å møte Ayad, hørte en plutselig skudd fra sjekkpunktet som Ayad måtte passere. Og kort etter kom han løpende med flere soldater etter sig. Hun skjønte umiddelbart at her stod det om livet til Ayad. Hun løp ham i møte og fikk dratt min i et lager der han falt av å på gulvet. Soldatene kom etter, og hun ropte både på hebraisk og arabisk at Eiyad var funksjonshemmet og ubevepnet. Og likevel en av soldatene seg over ham, og skjøtte ham to ganger i brystet på klosshold. Eiyad døde momentant. I alle saker där det er konflikter mellan palestinere og israelere på en eller annen måte, er det israelsk politi och militære som etterforsker, og palestinere nektes så delta på alle planer. Alle saker skal også fremmes for israelske rettsinstanser. Så også i denne saken. Det tross for at politiet hadde ti kameraer langs ruta der hendelsen fann sted, så var visst nok ingen av dem i funksjon akkurat da. Soldaten fortalte at han trodde at Eirad var terrorist, fordi han blant hade hadde på sig. Og egentlig, mente de israelske myndigheter, ja, det hele var en tragisk historie for alle parter, så man fikk se hva man skulle gjøre. Det er mye som tyder på at de israelske overgrep mot den palestinske befolkningen er økende, både fra israelske militære, politi og ikke minst fra innbyggere i de ulovlige bosettingene. Det drepes rundt den palestinere uka, når det ikke er mer allmenn opprør, og det er mange som såres også. Undersøkelser viser at det er noen 90 prosent av alle anmeldelser fra palestinere til israelsk politi som handler om anmeldelser av israelske forbrytelser, henlegges eller ikke følges opp. Da man mer aktiv når det gjelder palestinere. Nå sitter ca. 4,5 tusen palestinere i israelske fengsler, og 450 av dem uten lov og døm. Det er såkalt administrativ forvaring. Det betyr at de det får ikke vi, vad det er ankrag for. Jeg har ikke rättt på nå forsvarer og det er ikke rätt Det Det bare en administrativ for varing og vanre så blir det fremstil for en dommer eh, varjettemåtte og eh, den administrativ for varinger ble dag få lenge for et halvår om gangen. mynde etne har trapppepet op ødlegges av Palstinske hus og flere ganger er hele med revet. Rett før jul nå ble en beduinleir revet, og over 70 mennesker, der iblant mange barn, stod på bar bakke rett foran vinteren, og med en pandemi gående rundt seg. Mange tror at okkupasjonen av Palestina er en slags okkupasjon-light, men alle som har vært i Palestina har sett den militære tilstedeværelsen overalt i form av veisperringer, faste og flying-sjekkpunkter, det er gjæler og mure nærmest overalt og veier kun for de ulovlige bosetterne, og militærøvelser blant den palestinske sivilbefolkningen, særlig i Jordandalen. Og om natta kommer det reits i landsbyene, der man er på jakt etter terrorister, forstått her, som ung gutter som har kastet av stein etter soldatene. Det sitter til enhver tid flere hundre barn i israelske fengseler. I følge denne militære straffeloven er minstealderen for å putte, for, putte barn i fengsel 12 år. Men svepnede bosettere, truer og utøver vold mot palestinere, særlig palestinske bønder. Og det er lett å fornemme den daglige rettseren de i palestinernes øyne, det har jeg opplevd selv. En liten historie her. Jeg og en venninne var hun som var sjåfør da, vi skulle kjøre til en liten landsbytta for Bethlehem. Og i en rundkjøring som hadde veier både til disse ulovlige bosettingene og til den landsbyen vi skulle. Der var det masse soldater. Så jag tog opp fotoapparatet og tenkte jeg skulle ta ett par bilder. Men da var venninna mi rask til å si «Legg det fotoapparatet med en gang! Det kan tro at det er skytevåpen, og da blir vi skutt både du og jeg!» Sånn er den daglige virkeligheten til palestinerne. Stadig går det i retsel for at noe skal skje rundt dem. I det siste har jeg studert hjemmesidene til israelsk utenriksdepartementet, og jeg kom til å tenke på opppistelsen i norske medier om at man ikke finner Israel på palestinske kart. Ja da, slike kart har jeg sett mange av i mange palestinske hjem. Historiske kart som viser hvor i Palestina familien kom fra før de ble jaget fra landsbyen av israelske soldater, landsbyer som nå er jevna med jorda. Skal ikke palestinere ha rett til å vise hvor de engang bodde? Kanskje man burde gå inn på hjemmesiden til israelsk UD? Der finner man ikke dagens Palestina. Kun Judea og Samaria. Palestina finns ikke. Opprettelsen av staten Israel er unik. I en periode i historien, der man brukte mye resurser på å utvikle folkeretten og menneskerettighetene, og etablerte internasjonale domsorganer, lar verdenssamfunnet folk ta over et helt land, og i realiteten fordriver landets opprinnelige innbyggere og fremtidens historikere, vil her ha mye å undre seg over. Hvordan kunde det skje? Hvis vi skal se litt på vad som skjedde, er det to ord som blir viktige. Det ene er løgn, og det andre er rettferdiggjøring. To ord som følger hverandre tett. Men først en kort definition. Det ideologiske grunnlaget for staten i Israel er sionismen, slik uttrykt på det israeliske utenriksdepartementet sine hjemmesider. «Sionism» It's an ideology which expresses the yearning of Jews the world over for their historical homeland. Sion, the land of Israel. Historical homeland, ja. Det er altså her forstått som Palestina, og sionistenes påstand om deres rett til dette landet. Det er viktig å se forskjellen på jødene som folk og sionismen som en aggressiv ideologi som altså krevde et eierskap, eller land de faktisk ikke bodde i. For ikke på landet nær alle jøder bekjenner sig til sionismen. Omtrent en tredjedel av verdens jøder bor i Israel, og millioner støtter ikke Israels okkupasjon av Palestina. Så man kan ikke hevde at det Israel er jødisk, at det er faktisk en fornærmelse mot jødene som folk. Israel er sionistisk, og i teksten her så bruker jeg mye sionister og ikke jøder. Det hevdes at det, sionismen er historias mest vellykka ideologi. Den har skapt et nytt land på erobrett jord, uten at verdenssamfunnet har lagt to fingre i kors for å stoppe disse omfattende bruddene på humanitærheten. Så hvordan kunne sionistene rettferdiggjøre et slikt radikalt krav på et annet land? For det første måtte de bygge opp et narrativ om at Palestina egentlig er jødisk. I boka The Invention of the Jewish People, går den israelske historikeren Shlomo Zahn gjennom hvordan en del jøder på 1800-tallet prøvde å definere jødene som en nasjon uten land. I 1896 kom en bok som heter Der jodenstat av Theodor Herzl, der han mener det må opprettes en jødisk stat der jødene kan være fri for all antisemitisme som de utsettes for. Han nevnte ingen områder. Men to år senere dannes verdens sionistorganisasjon, der man går inn for at denne staten skal være i Palestina. Sann i møte går denne tanken om jødene som nasjon. Han viser hvordan sionistene prøver å bruke jødisk historie som bevis på deres krav på Palestina. De bruker Bibelens gamle testamentet nærmest som en autorisert historiebok, og peker på at det i dag er umulig å bekrefte at historiene derfra faktisk har skjedd som for eksempel den jødiske utvandringen fra fangenskapet i Egypt. Det er ingen funn av noe slikt, og det er heller ikke omtalt andre steder. I år 70 etter vår tidsregning hevdes jønistene som det endelige tidspunktet da jødene ble drevet ut av Jerusalem. Sion er for øvrig hebraisk for Jerusalem. De ble drevet ut av romerne. Sand hevder at dette nettopp har skjedd som et historisk vendepunkt. Men mer som et et, men mer som et av mange opprør mot romerne rundt om i den romerske verden. Sionistene prøver å peke på at de jødene utgjør en etnisitet, at de nærmest er direkte etterfølgere av de som i, tid, i sin tid ble jaget ut av Jerusalem. Men heller ikke dette gir mening. Da opprøret skjedde i Jerusalem, fantes det mange jødiske samfunn rundt Middelhavet. Disse samfunnene hadde ingen tanker om å anse seg som et som etnisk forskjellig fra sine ikke-jødiske naboer. Sionismen prøver altså å bygge opp en rettferdiggjøring av sitt krav på Palestina genom en omfattende historieforfalsning. Rundt forrige århundreskiftet begynte den jødiske innvandringen til Palestina å øke betraktelig. Man hadde et slags narrativ om at ett folk uten land, jødene, skulle til ett land uten folk, Palestina men bodde det nærmere 1 million mennesker i Palestina, og det var jo store bysamfunn som i Jerusalem, Hebron, Gaza og mange andre. Så dette ble etter hvert forlatt, selv om vi kan se rester av dette på den israelske UD sine hjemmesider fortsatt. The Arab population of Palestine was sparse and apolitical. Israel bruker aldrig begrepet palestiner, kun araber, eller som tidligere statsminister Golda Meir sa, palestinere finnes ikke. I det hele tatt er det påfallende hvor lite sionismen forholder seg til palestinas opprinnelige befolkning. På de nevnte sidene til israelsk UD, så står det ikke så mye utover det som er enighet. Men man fremhever at sionistene ønsket å utvikle landene, og at det var vanskelig å få med araberne. Til slutt ble det fintligheter, og jødene måtte forsvare seg mot disse arabiske ekstremistene. Men hvordan forholder dette seg til virkeligheten? Den arabiske fintligheten vokste naturligvis i takt med den jødiske innvandringen. Etter Første verdenskrig ble Palestina ett britisk mandatområde, og palestinerne opplevde at britene støttet en økende jødisk innvandring. Utover 30-tallet ble ett et omfattende palestinsk opprør både mot det britiske koloniveldet og mot sionismen. Dette ble slått brutalt ned og ga banesåret til palestinsk motstand mot brittisk herredømme, og senere også mot sionismens erobring. Det som er interessant med, israelsk, med det israelske UD sin framstilling, er at sionistene nærmest ønsket en fredelig tilnærming til palestinerne, men dette ble mulig da de innvandrende jødene måtte forsvare sig mot palestinske ekstremister med. Denne påstanden om en fredelig sionisme plukkes grunnig fra hverandre fra flere hold, blant annet i boka «The Israel» av den jødiske professoren ved Universitetet i Exeter i England, Aylan Pappé. Egentlig hadde sionistene aldri noen klar plan for hvordan de skulle forholde sig til de som bodde i Palestina. De ble i stadig større grad oppfattet som ett problem, og løsningen var det som ble den palestinske katastrofen Al-Nakpa-fordrivelsen. Eller for å si med den Israeliske første statsministern Dav David Ben-Gurion, under den arabisk israelske krigen i 1849. Mest mulig land, med færrest mulig arabere. Papet skriver om hvordan sionismen ønsket å framstille israelske jøder som helter, som slåss for sitt nye land, kultiverte jorda og bygget et, bygget et nytt samfunn. Og her kan det også skytes inn som en del av en merkelig rasistiske delen av sionismen. For i dette paradigmet så passet ikke de millioner av jødene som vandret inn i gasskammerene uten motstand. Og de som overlevde gjorde det fordi de på en eller annen måte måtte uh, bistått nazistene. Så resultatet ble en tragisk mistenkeliggjøring av de jødene som tross alt hadde overlevd marerittene. Dette her kan jeg innskytte om at jeg faktisk har lest om i uh, israelske aviser også skjer uh, nå, eller nylig da, nå er det jo ikke mange som lever lenger. Um, og jeg har stusset litt over disse påstandene om at uh, sionismen uh, til en stor grad ikke uh, stilte seg sympatisk over for de som hade overlevd uh, marerittene i Europa. Men som vi ser här og som uh, altså P-ledd uh, hevder, er at uh, de som overlevde, de passet ikke in i dette narrativet om den nye jøden i det nye landet. Vi ser altså hvordan sionismen systematisk har bygget opp ett narrativ, der det egentlig er jødene som eier Palestina. Palestina. Videre blir palestinerne ett problem, fordi de naturligvis yter motstand mot den israelske okkupasjonen av landet deres, og fremstilles konsekvent som terrorister. Det var først og fremst europeiske jøder som stod bak sionismen. Og selv om det var jøder, så var det nok med sig den europeiske rasistiske arven til Palestina. Og nettopp den iboende rasismen i Europa og USA har gjort at sionistene har fått fritt leide. Det er landenes opprinnelige befolkning og deres motstand mot imperialism og okkupasjon som er problemet. Vi ser her akkurat det samme som vi så i Algeri, Vietnam og alle andre steder der imperialiststaten er herjet. Og i tillegg har Israel et nærmest et tryllekort i arme all kritik av Israel er å betrakte som antisemitisme men Israel mener jo dette her er det fra den samme UD-siden it, altså Israel advocated the right of every people on earth to its own home and argued that only a sovereign and autonomous people could become an equal member of the family of nations Ironien er mer enn påfallende, og viser med all mulig tydelighet at dette ikke omfatter palestinerne. Som beskrevet innledningsvis, er det stadig vanskeligere og farligere å være palestiner i Palestina. Zionismen har utviklet Israel til å bli en gangsterstat, en skam for de jødiske folk. Og det internasjonale samfunnet, ikke minst Israel-vennene, har latt Israel bli det. Israel begynner altså å minne om pøberen i klassen, ikke sant? Han som stjerner mobilene til de andre eleverne på skolen og banker med på hjemveien. Og så er det de voksne som står og heier på og sier at dette har han rett til. Men det avgjørende spørsmålet som alle må stille sig. Er den israelske politiken bærekraftig? Svaret er nei. Det har vært to omfattende palestinske opprør mot okkupasjonen, altså intifadene. Det siste var i perioden 2000-2005. Antal drepte har er uklart men estimater viser omtrent 3000 palestiner av 1000 israelere. Dette viser voldspotensialet i et nytt intifada. Så ingen må bli forbauset over at en dag går en palestiner på bussen i vest med et bombebelt rundt maget. Så en liten løgnhistorie til slutt. Det var en bekjent av meg som henvendte seg til meg. Han hadde lyst til å dra og besøke både Palestina og Israel, og han hadde henvendt seg til en israelsk med spørsmål om hvordan han skulle forholde seg med innreise. Han fikk svar fra ambassaden om hvordan han skulle forholde seg. Og svaret var at han kunne ta fly, og når han kom til flyplassen i Israel, Ben-Gurion flyplassen, så ville han få tre månters visum ved å henvende seg ved passkontrollen. Men når han skulle til Palestina, så måtte han søke visum på forhånd for å komme in hos de palestinske visummyndighetene, og han hadde jo da begynt å lete da, prøve å finne disse palestinske visu-myndighetene, men han fant ikke noe. Så derfor så henvendte han seg til meg, for han hadde hørt at jeg hadde vært der før, så han lurte på hvordan jeg hadde forholdt meg. Problemet er jo det at det var jo blant løgn, det som sto fra den israelske ambassaden. Det finns jo ikke noen palestinske visu-myndigheter. Det er Israel, Israel, en alene som bestemmer hvem som skal få lov til å komme, komme in i Palestina. Og tänker tenker liksom sånn at, ok, man kan luge i det store, og da smitter det kanskje over på at den i det små også. Og det er noe med at man er jo heller ikke redd for å bli oppdaget, fordi at det sånt vil jo folk fin ut ganske raskt. Så på en måte så var det i Israel et skal. Det var det for denne gangen. Det kan dere jo tenke litt over. På hjemmesiden min, på Facebook, eller der hvor dere leser om denne lille reklamesnutten som jeg legger ut på Facebooks forskjellige sider hvis dere har noen ideer til temaer som skal tas opp eller kritik eller ros, eller ris eller hva det kan være så gi gjerne en tilbakemelding det setter jeg pris på så takk for nå, så får vi se hva det blir neste gång jeg kan servere for dere